0: Bienvenidos a Startaperos, el podcast de Fail Culture para toda la comunidad startapera y hoy tenemos a nuestro invitado de lujo Hernán Schuster, que aparte de ser compañero, colega, amigo, hermano, parte de Fail Culture, es un startupero que tiene muchísimo, muchísimo para contarnos en el programa de hoy. Hernán, querido, bienvenidos al Startaperos. ¿Qué haces, Demi? ¿Cómo estás?
1: ¡Qué alegría estar en Startaperos! Me encanta, me encanta lo que estás haciendo, me encanta el podcast. Eh, Buenísimas las charlas con, con invitados espectaculares, amigos, gente
0: que admiro y respeto Y la charla de hoy, bueno Lo interesante de nuestra charla de hoy, digamos, eh, no le vamos a mentir a esta audiencia Nosotros nos conocemos hace muchos años, trabajamos juntos, seguimos trabajando juntos Cada uno tiene proyectos por separado, tenemos proyectos que nos reúnen, venimos de hacer eh, un programa de radio y un podcast muy exitoso, por cierto. Y ahora eh, me toca a mí mostrarle un poco a la gente un poco eh, cosas que no conocen de vos, pero lo vamos a hacer conocer a través de tus propias palabras. Vos liderás una compañía, una startup que funciona muy muy bien, que se llama Speakers. Contale al mundo startupero qué es Speakers. En muy, muy pocas
1: palabras, Speakers es el Tinder del conocimiento. Lo que hacemos es conectar a más de 200 oradores con empresas y organizaciones que quieran inspirar, motivar, educar y entretener a sus líderes y a los equipos.
0: ¿Vos te acordás cuál fue la primera compañía que te contrató? Viste, es como el primer amor que nunca se olvida. ¿Cuál fue la primera compañía que contrató a Speakers? La primera compañía fue Frávega y contrató seis charlas.
1: ¿Te acordás qué, qué charlas eran y para qué? Eh, sí, contrató charlas de innovación y tecnología. Eh, y fue, fue súper interesante porque <ríe> cuando yo, yo pensaba, yo siempre ¿viste? pienso en grande, y pensaba que ibas a ver un auditorio llenísimo. Y a las charlas la verdad que terminaron yendo... 15 personas, 20 personas... Era como bastante modesto... Eh, y yo sentía... Por un lado estaba buenísimo vender... Pero por el otro... Sentía un, una tristeza bastante... Importante... En el sentido de... Puta, están pagando un montón de plata... Están invirtiendo... Y no lo están aprovechando... Me volvía loco... Viniendo del mundo corporativo, ¿no? Eh, si yo hacía eso... En, cuando estaba del otro lado... Eh, me hubieran cuestionado y acá no, no estaba pasando eso eh, a mí me gusta eh, obviamente me gusta que los clientes contraten, inviertan y, y, y lo hagan con nosotros, pero me gusta más que haya un auditorio lleno que aproveche las charlas, que puedan sacar cosas nuevas,
0: que haya verdadera difusión de conocimiento ¿pasó alguna vez que una empresa te contratara le contratara speakers, no a vos le contratara speakers, una charla para una sola persona?
1: Eh, déjame pensar, no, una sola persona no Pero en un momento, en el 2017 sí, 2016, 2017 Lanzamos una plataforma que se llamaba Teach You, Que era educación online en vivo con un Dream Team de profesores Mirá qué adelantados que estábamos a, a toda esta situación eh, Tan adelantados que no funcionó el proyecto, ¿no? Ex exactamente <risa> El, el proyecto tu, funcionó de manera limitada. Era un proyecto que, que requería muchísimo esfuerzo de ventas. ¿Por qué? Porque la gente, nosotros le vendíamos a la empresa y la empresa decidía a quién mandaba a esos cursos. Eh, los cursos se cursaban online, eh, ponele martes a las 10 de la mañana, vos tenías un curso de negociación y te conectabas y del otro lado tenías a un speaker eh, impresionante como Juan Ordeix que te enseñaba eh, temas de negociación. Eh, el tema es que la gente no estaba acostumbrada en 2016-2017 eh, al tema online todavía. Y, y no, lo, no lo valoraban tanto, preferían ir a, a una universidad, a un, a un programa de educación ejecutiva, comer media medialunas, ver a otra gente, salir un poco de la empresa. Eh, entonces... La, cuando nosotros le vendíamos a, la, a las personas de recursos humanos, era muy bien recibido, pero después a ellos les costaba impulsar a que su gente fuera. Me tocó, no para una persona, pero para dos, me tocó que, que en un curso de, de, de negociación justamente con Juan, que lo mencionaba recién, eh, tuve que entrar yo, que estaba en el backstage, a negociar con otra persona porque había, había que negociar de a tres. Eh, no, es buenísimo eso. Fue, a ver, fue buenísimo, pero,
0: pero, fue un poco, un poco raro. Esta experiencia está buena para que nosotros ya podamos sacar algún tip, ¿no? Para los startuperos y startuperas que que están escuchando este podcast y tiene que ver con el tiempo, ¿no? Una, una buena idea en un momento que no corresponde puede no funcionar, pero eso no define si la idea es buena o no, ¿no? Como que el tiempo como factor decisivo y no la idea como factor decisiva, ¿no?
1: Totalmente, hay que entender muy bien el contexto y entender la dinámica de los clientes.
0: Ahora, cuando vos arrancaste Speakers, hablando esto del tiempo, ¿no? Cuando arrancaste eh, eh, una compañía que lo que iba a ofrecer era formación, adentro de las empresas, ¿no? un orador que pudiera hablar o oradora que pudiera hablar de algo. ¿Ya existían experiencias anteriores en Argentina?
1: Sí, existían a ver, acá hasta, hasta la crisis del 2001 operaba HCM, eh, que después se convirtió en Wobi, y hacían eventos pero gigantescos eh, en la rural, donde metían 3.000, 4.000 personas y traían oradores de puta madre de afuera eh, y las entradas eran carísimas. Después, cuando se fue todo al demonio, bueno, eh, eso se frenó un poco. Eh, y, y bueno, ahí, ahí bajó, bajó el, el nivel de los eventos. Yo estuve explorando bastante antes de lanzarme. Eh, y obviamente el modelo de Wobby, eh, que es un modelo mixto, que, que, que digamos combina lo que es la venta de tickets con los sponsoreos. Eh, hoy acá ese modelo para mí eh, es inviable, de hecho 2020 Wobi todavía no volvió pasaron 19 años desde que se fue claro eh, no, no se hacen eventos acá sí se hacen en Chile, en Colombia en Perú, se hacen en un montón de países de Latinoamérica, acá en Argentina todavía el tema de pagar entradas para ver contenido eh, no está tan
0: eh, tan aceptada me parece ¿Cómo se le pone precio a una charla? Bueno, o, 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 cómo, o ¿cómo le pusiste por primera vez eh, desde que salió Speakers en 2015 precio al conocimiento? ¿Qué variables se usan? ¿Cómo funciona eso?
1: Me, me, me encanta la pregunta porque es muy difícil y es completamente subjetivo. Eh, en realidad yo lo que hago es construir el pricing con el speaker entonces yo le pregunto al speaker bueno, ¿cuánto te parece a vos que vale tu charla? entonces viene el speaker y me dice mi charla vale 30 mil dólares perfecto, yo a ese precio voy a vender cero charlas porque estás completamente fuera de mercado eh, entonces ahí vamos construyendo al principio era más difícil eh, pero hay cierta referencia de, de, de a cuánto se estaban vendiendo porque, a ver, no existían empresas, o había muy pocas empresas como, como la mía que nucleaban tantos speakers, pero las charlas se vendían. Había, ahora, había gente que daba charlas, había gente que contrataba eh, charlas en empresas y sabían más o menos cuánto pagaban. Entonces ya tenías un punto,
0: un punto base. El precio lo pone eh, eh, quien da la charla o quien la va a pagar. ¿Quién, quién arranca tirando un número? Arrancamos,
1: arrancamos nosotros desde el lado de la oferta. Eh, cuando el cliente viene y me dice, A ver, hay dos opciones: que el cliente que el cliente nos contacte y diga quiero una charla de X speaker y ya lo tiene definido. Eh, ahí nosotros tenemos dos opciones: preguntarle por qué quiere esa charla de ese speaker y chequear que realmente sea ese speaker el mejor para el objetivo que quiere cumplir, o cotizarle directamente ese speaker. Eh, esas son las dos opciones, y si no muchas veces lo que nos pasa y donde más nos gusta a nosotros trabajar es cuando el cliente dice, mira, tengo este problema que necesito resolver con mi gente eh, se me ocurre que podemos ir por acá y ahí nosotros recomendamos con base en la temática no en el speaker eh, puntual, y en realidad es donde agregamos, es donde agregamos valor porque vos pensás que si vos querés contratar a, no sé Digo, cualquier speaker. Digo, te, te quieren contratar a vos para una charla, por ejemplo. Y probablemente te pueden contactar por tus redes sociales. Eh, tienen forma de llegar a vos. No sos inaccesible. Pero el tema es que entiendan que sos vos el speaker que necesitan. Muchas veces me pasaba con, con agencias eh, que, tra que trabajan con un speaker, que, que, digamos, que manejan un speaker en particular, que te van a querer empujar ese orador para cualquier problema. Entonces vos decís, necesito trabajo en equipo. Perfecto, te doy este orador. Necesito gestión del cambio. Perfecto, este orador. Necesito algo
0: sobre mindfulness. Este orador. ¿Te pasó alguna vez que, que te contratan un orador en particular sin darte espacio a, a, lo, a, a la curaduría? O sea, a tratar de ayudar y acompañar el mejor orador para la temática y después el cliente te miró como diciendo, che... Pero este tipo habla de todo, o esta persona habla de todo lo, de, de, de otra cosa de la que a nosotros no, nos sirve. ¿Te pasó alguna vez que, que el, el, lo que pasaba en el escenario no se condecía con lo que la empresa quería hacer en ese momento?
1: Creo que no. Cuando, muchas, muchas veces también pasa que cuando una persona te pide una charla de alguien específico, es porque tal vez viene de más arriba o porque alguien ya vio y quiere esa misma charla. Eh, muchas veces te, te mandan, o sea, no muchas veces. Pero me han llegado a mandar un link diciendo quiero esta charla. Eh, un, link, un link con una charla de YouTube. Es como, haceme esta charla igual, no le cambies nada. Eh, yo lo que aprendí, lo que aprendí en este camino es a no pelearme con el cliente, digamos. ¿Es, ¿Querés esa charla? Estás convencido que querés esa charla. Eh, bueno, te vendo esa charla. Si
0: al final también yo estoy haciendo un negocio, ¿no? ¿Cuál fue la charla de speakers? Sin dar nombres de oradores, ¿eh? Ni oradoras. ¿Cuál es esa charla de Speakers que nunca nos vamos a enterar que existió porque la borraron de todo, de todo tipo de historia y archivo de Speakers? ¿Cuál es la charla que Speakers eh, llevó y de la que hoy te avergonzarías decir que fue de Speakers?
1: Eh, en el Mundial del, de 2018 eh, se organizaban unos encuentros en el Hotel Panamericano donde se juntaban... 400, 500 personas a ver los partidos de Argentina eh, y yo tuve la idea de ofrecer una charla de Seba Campanario hablando sobre eh, la zona y lo que es eh, el alto rendimiento deportivo y la innovación la charla era espectacular lo que pasa es que el espacio que teníamos para hacer la charla era entre el partido un partido de Perú que había terminado, eh, y Argentina-Croacia. Eh, y la gente estaba completamente en otra. Seba se subió al escenario,
0: sí. no le
1: funcionaba bien el clicker. Eh,
0: para expliquemos qué es el clicker, que la gente por ahí el, no sabe.
1: El clicker es el pasador de diapositivas, lo que usas para ir, ir, ir cambiando la, los slides. Eh, la gente estaba en otra, no le daba pelota... Y yo estaba abajo del escenario y en un momento conecto vista con, con Sebastián que estaba arriba del escenario y como que bajé los ojos y, y ahí empezó a ir mucho más rápido y, y terminó. La charla era espectacular, yo creo que en otro, en otro contexto hubiera generado un impacto fantástico, pero bueno, claramente no era el, el mejor contexto para hacerlo, la gente estaba haciendo networking, sirviéndose comida... Eh, sí, es como ah, el, pianista, el pianista de fondo en un cóctel, ¿no? Como que le pifiam, el pianista no, puede le ser pifiam, buenísimo, pero... Le pifiamos pifiam muy duro.
0: En una de las charlas y los viajes que hice alguna vez me contaron que en una provincia de la República Argentina hubo un orador contratado por una gobernación, un orador que iba a hablar de creatividad, eh, llevaba una charla de 40 minutos y para un estadio, o sea, era para 500, 600, hasta 1.000 personas, ¿no? Y estaba dando su charla, y a los 10 minutos parece que cae al lugar el, el gobernador, que lo estaban esperando pero nadie confiaba en que iba a ir, se sentó en la primera fila y quiso hablar, y quería hablar, quería subir a hablar. Entonces el organizador, mientras el orador estaba dando su charla de creatividad, le empieza a hacer señas, eh, a, a, a quien estaba dando su charla como para que vaya redondeando porque el gobernador quería hablar y esta persona que no voy a dar el nombre por supuesto eh, se empezó a poner de muy mal humor porque él llevaba una charla que tenía un sentido que había preparado que duraba 40 minutos, que era lo pactado pero a los 10 minutos ya querían que redondeara y el tipo paró la charla, dijo me están haciendo señas que el gobernador quiere subir, doy por terminada mi charla, entregó el micrófono y se fue, se fue del lugar, ni siquiera se quedó. ¿Te pasó alguna vez, eh, ¿te pasó alguna vez en Speakers que algún orador tuvo eh, algún problema arriba del escenario y pasó algo parecido o algo de estas cosas, de este estilo? Eh, sí, me pasó.
1: Eh, recuerdo, recuerdo una charla Tampoco voy a decir con qué speaker no, 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 no es necesario Pero no fue con el mismo, fue con otro eh, Ok que, Eso quiere decir que sabes de quién estoy hablando Sí, sí, claramente eh, No, eh, fue con otro speaker Me acuerdo que tenía que hacer un cierre De una convención y venían pasados Con el tiempo y a este speaker Lo habían contratado para hacer una charla De una hora eh, Le pidieron hacer una charla de 40 minutos. El speaker se enojó. Yo no estaba en ese evento, estaba alguien de mi equipo. El speaker se enojó porque le habían pedido cortar la charla y terminó hablando una hora y 20 en lugar de 40 minutos a propósito. Eh, de, 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 pura, de, de puro digo. Eh, y no lo podían bajar del escenario. Eh, obviamente que los organizadores estaban furiosos eh, y, y después nos cayó el, el, la bomba a nosotros, obviamente.
0: Bueno, igual también, también está bueno decir que, que desde tu trabajo, desde speakers o desde administrar charlas... Vos, a vos te pueden contratar un orador o una charla y cuando llegás al evento, que por ahí el evento es mucho más largo, viene de mucho más atrás de la charla que, que a vos te toca ofrecer, eh, los tiempos de ese evento cambiaron y lo que te piden en ese momento sobre ese orador es otra cosa. Totalmente. yo A ver, yo soy siempre eh, de la idea de
1: trabajar en conjunto con el cliente. Eh, por eso yo no, no avalo ese tipo de, de actitudes del speaker de, che, Necesitamos que cortes un poco tu charla y que el speaker se pase. De hecho, con ese speaker no volví a trabajar. Eh, porque no está bien, no está bien hacer eso. De
0: hecho, nos pasó a vos y a mí. O sea, yendo juntos a hacer un evento los dos para hablar sobre falla, fracaso y error, eh, nos ha pasado que llegamos y casi que nos dicen, che, bueno, eh, entren y suban y bajen.
1: <risa> sí, sí, sí. Me, me acuerdo, me acuerdo en Perú, eh, me acuerdo que fue en Perú, que teníamos que dar una charla en una universidad. Y, y nosotros habíamos preparado algo de eh, dos horas, eh, si no recuerdo mal, y cuando llegamos teníamos una, y medio que hicimos un piedra, papel o tijera, y definimos que, que subía yo a hablar, y subí y hablé 40 minutos, y terminó, y, y estuvo todo bien, pero, pero sí, es, es bastante frustrante, porque, a ver, creo que el speaker también tiene muchas ganas de, de, de difundir su conocimiento, de, de llegar cada vez a más gente, entonces, eh, es frustrante cuando te dicen, bueno, cortalo, bueno, eh, no tengo el tiempo, discúlpame.
0: No, eso me da pie para hacerte, para ir por otro lado, que, que también es importante, porque parecería como que speakers es, digo, y no solo speakers, las, las compañías que, que, que organizan eventos o que tienen a sus speakers eh, tienen gente que habla de cosas, pero también tienen que aprender a manejar los egos ¿no? de, de estas personas que suben al escenario que de alguna manera son artistas. ¿Cómo, ¿Qué pasa con el ego? Contame un poco. A ver, yo venía de trabajar en una compañía multinacional,
1: trabajaba trabajaba con marcas de cereales. Eh, vos podés lanzar un cereal y si nadie se lo lleva de la góndola, el cereal no se va a ofender. Lo discontinuás y listo. Es difícil cuando cuando tenés speakers que los incorporás a la red con una expectativa de hacer un montón de charlas y de repente el mercado no te valida a ese speaker porque no lo conoce, porque quizás no, no confía en, en tu recomendación eh, y no lo contratan. El speaker te hace reclamos. Eh, yo, he tenido, yo he tenido que hablar con speakers y decirle, mirá, la verdad que en los, últimos, en los últimos dos años no hemos tenido ninguna charla no tiene sentido que sigas estando en la plataforma porque no aparentemente no va a salir nada eh, y son conversaciones difíciles con los speakers que se te ofenden eh, porque obviamente les estás diciendo implícitamente que su trabajo no tiene valor, lo cual no es así eh, simplemente que a nosotros de speakers ese tipo de charlas no nos están no, no, no las están pidiendo eh, nosotros también trabajamos mucho desde la demanda de los clientes. Eh, salimos a ofrecer algunas charlas en algún porcentaje, pero la mayor parte de la, del tiempo trabajamos con los pedidos de los clientes.
0: Paseando un poco por todo tu recorrido, ¿no? Sobre todo en esta última etapa como, como startupero, como emprendedor, como diseñador de, de tu propia empresa, ¿cuáles serían esos tips que vos podrías darles a los oyentes para facilitar o de alguna manera alertar sobre algunos puntos clave para que puedan aprender o no fallar o aprender de lo que, de lo que van a fallar.
1: A ver, lo primero que les diría es que no se eh, obsesionen con la idea de negocio, que el mercado los va a ir llevando y ustedes van a ir viendo qué es lo que necesitan los clientes. Yo empecé con una idea, bueno, conté lo de Tichu, por ejemplo, eh, que fue un proyecto que no funcionó y, y, y lo puse en el freezer durante un tiempo Y, y ahora lo estamos retomando En otro contexto completamente diferente eh, y, y en este camino de speakers también Tuvimos que cambiar muchas variables en el medio A mí me pasaba, por ejemplo, eh, al principio Cuando yo salía a vender Quería eh, imponer el modelo americano O el modelo europeo Donde, la, donde todo el fee lo paga el speaker no lo paga la empresa. Y cuando iba a las charlas, les explicaba esto a los, a los clientes y me miraban con cara como diciendo me estás cagando, no sé por dónde, pero acá hay algo raro. Eh, no puede ser que vos no cobres nada, que todo lo pague el speaker. Entonces tuve que cambiar el, el approach de ventas y empecé a decirles, miren, la mayor parte del fee lo paga el speaker y nosotros cobramos un pequeño fee por nuestro servicio. Y ahí se destrabó todo. O sea
0: que como, como tip sería... Que la gente también esté atenta a qué es lo que escucha su futuro cliente, ¿no? Como para tener una alerta. Y... Que
1: sean flexibles, que, que dentro del modelo de negocio pueden cambiar muchísimas cosas eh, con respecto a lo que a la primera versión de, del startup, ¿no? Eh, ya sea en líneas de negocio, ya sea en, en, en relaciones con los clientes, ya sea en cómo llegas al mercado, eh, canales, digamos. Eh, creo que todo puede cambiar y uno tiene que tener la flexibilidad de... De, de, de ir adaptándose a lo que el mercado le va poniendo
0: enfrente. Bien, estamos cerrando esta primera parte de Startaperos, el podcast de Fail Culture para la comunidad de Startapera. Si llegaste hasta acá, no te pierdas la próxima parte en la que Hernán Schuster nos cuenta cómo el coronavirus modificó su negocio, qué nuevos proyectos le trae y cómo espera que pase la cuarentena mientras desarrolla nuevas propuestas de negocios. No te pierdas la segunda parte.